0: Record
1: Nel 2019, sette donne cinesi di 60 anni comprarono una villa da mezzo milione di dollari nella campagna intorno a Hong Kong, per andarci a vivere tutte assieme dopo la pensione. La notizia fece il giro del mondo, anche perché la casa era bellissima, 700 metri quadri suddivisi su tre piani, con sala da tè, piscina e orto. I giornali occidentali le soprannominarono subito le Golden Girls cinesi. Golden Girls, tradotto in italiano con il titolo di Cuori senza età, è infatti stata la serie TV più rivoluzionaria per la rappresentazione femminile, perché per la prima volta mostrava non solo un gruppo di amiche che vivevano la loro vita come volevano, ma anche un gruppo di amiche che avevano ormai superato una certa età e che vivevano tutte assieme in una bella villetta di Miami. Questo è Nemiche Geniali, un viaggio nei luoghi più affascinanti e perturbanti dell'amicizia femminile. E io sono Jennifer Guerra. Una produzione Emon's Record. Puntata 7 Amiche per sempre Prima di cominciare bisogna spendere qualche parola in più su una serie che in Italia forse non tutti conoscono, Golden Girls andata in onda negli Stati Uniti dall'85 al 92. Dopo aver visto uno sketch in un programma comico in cui c'era una parodia del loro show di punta Miami Vice, i producer della NBC si erano decisi a trasformare quella parodia in una serie vera e propria. La serie si sarebbe dovuta intitolare Miami Nice e anziché raccontare la torbida vita del crimine, si sarebbe dovuta concentrare sui numerosi anziani che sceglievano la Florida per trascorrere gli anni della pensione. Lo sceneggiatore di punta della NBC declinò la proposta, così i produttori pensarono di girare la sua moglie, Susan Harris, che accettò, a condizione che le protagoniste fossero tutte femminili. Golden Girls racconta le avventure di quattro donne che condividono una villa a Tony Pastello a Miami. La proprietaria di casa è Blanche, una bella del sud, ormai vedova, che si gode i piaceri della vita e la compagnia di molti amanti. Blanche è determinata, vanitosa e ben conscia dei propri desideri, anche se a volte questo si trasforma nel bisogno di validazione maschile. La prima coinquilina è Rose, una ex ragazza di campagna dolce e innocente, anche lei vedova. Rose è una donna semplice, ma dal cuore molto grande. Fra tutte è sicuramente la meno emancipata e quella che più rimpiange la sua vita passata. Ma proprio questa sua semplicità spesso le permette un'apertura verso il mondo che le altre non hanno. Le ultime ad accasarsi sono Dorothy, un'insegnante divorziata molto pragmatica e schietta, e sua madre Sofia, emigrata dalla Sicilia anni fa, che ha dovuto abbandonare la sua casa di riposo a causa di un incendio. Dorothy è all'apparenza cinica e disillusa, anche a causa delle delusioni che la vita le ha riservato, mentre Sofia è ormai arrivata a quell'età dove non si sente più in dovere di rispondere a nessuno. Tutte le interpreti delle Golden Girls erano attrici con lunghe carriere alle spalle in TV o a teatro, in un'epoca in cui venir chiamate per una nuova serie TV dopo i 30 anni era una cosa abbastanza rara. L'esplicito intento di Golden Girls era quello di celebrare un'età della vita che spesso viene ignorata o considerata poco interessante. Le quattro protagoniste, invece, ciascuna a modo suo, sembra che abbiano cominciato a vivere davvero nel momento in cui si sono conosciute.
0: E quindi c'è qualcosa che sta cambiando. Sta cambiando, ma eh, allo stesso tempo non hanno ancora un ruolo codificato nell'immaginario collettivo, per cui tendenzialmente la rappresentazione della danna anziana è una nonnina che fa i tortellini per 50 persone la domenica e non è mia madre che fa Pilates e prende un aereo ogni due mesi per andare in un posto in cui io non ho i soldi per andare, no?
1: Quella che avete appena ascoltato è la voce di Barbara Leda Kenny, esperta di politiche di genere. Il nostro paese sta invecchiando sempre di più, ce lo dicono tutti i giornali, ma quello che spesso sfugge a questo racconto è che la maggior parte degli anziani sono donne. Ho chiesto a Barbara di raccontarci quello che sta succedendo.
0: In questa decrescita demografica in cui abbiamo moltissimi anziani una delle cose di cui non parliamo mai è che non stiamo parlando di un maschile plurale neutro ma in realtà stiamo parlando di donne. Dopo i 60 anni la popolazione è tendenzialmente paritaria. Le donne sono leggermente più degli uomini ma questa forbice è una forbice che dopo i 60 anni inizia ad allargarsi, per cui il divario tra uomini e donne vede un bilancio positivo per le donne, nel senso che le donne sono sempre più maggioranza e quando arriviamo oltre i 100 anni le donne sono il 100%. Quindi quando diciamo che abbiamo una popolazione invecchiata dobbiamo contemplare che stiamo parlando moltissimo di donne e di donne che spesso uh, sono vedove, sono separate, sono nubili e vivono quindi da sole. In Italia abbiamo più di 4 milioni e mezzo di ultra sessantenni che vivono da sole, quindi una cifra diciamo, non secondaria in una popolazione di più o meno 58 milioni che siamo quelli che siamo.
1: In questa puntata di Nemiche Geniali ammetto di avere un po' barato, perché è davvero difficile trovare qualcosa di perturbante nell'amicizia fra Blanche, Rose, Dorothy e Sofia. Quello che è perturbante, piuttosto, è la prospettiva della vecchiaia in una società che esalta in modo parossistico la giovinezza, pur odiando i giovani. In un'intervista alla rivista Out, la creatrice dello show Susan Harris ha dichiarato «Penso che tutti, incluse le persone giovani, Quando arrivano all'età in cui si sentono alienati, trovano terrificante il pensiero di rimanere soli e passare il resto della propria vita in solitudine. Queste donne si trovano in un'età in cui erano sole ed era probabile che lo rimanessero fino a quando non si sono incontrate. Serve a dimostrare che non è necessario avere una relazione convenzionale e tradizionale per essere felici. Tutte e quattro le protagoniste, in passato, hanno svolto il ruolo che ci si aspettava da una donna degli anni 50. Sono state tutte brave mogli e brave madri, ma ora, invecchiando, cosa sono diventate? Blanche, Rose e Sofia sono vedove. Dorothy è divorziata da un uomo che quando compare sullo schermo non si fa proprio rimpiangere. Tutte hanno figli o nipoti, che però sono lontani e dei quali non si devono prendere più cura. Anche l'arrivo di Sofia non ha determinato un cambiamento in questi equilibri. Pur essendo molto anziana e avendo qualche acciacco di salute, Sofia è una donna indipendente che sa badare a se stessa. In Italia, ci spiega Barbara Leda Kenny, spesso purtroppo le cose non vanno così e le donne anziane fanno fatica a liberarsi del loro passato.
0: Credo che ci sia una differenza fondamentale su come viene pensata e qual è il modello di eh, famiglia di riferimento. Per cui in Italia c'è un modello che possiamo definire modello di famiglia tradizionale che assegna ruoli molto determinati ai generi e che prevede tutta una serie di eh, attività di cura come parte dell'essere donne attività di cura che si sostanziano come lavoro domestico non retribuito, poi alla fin fine, rispetto al quale le aspettative non vengono mai meno, cioè non ti pensioni mai da quella cosa lì. Ci aggiungerei anche che in questo modello che separa così tanto il domestico e la casa dalla sfera sociale, che tende a mettere ai margini del mercato del lavoro le donne, spesso le figlie fanno un patto con la propria madre o con la propria suocera per riuscire a continuare a lavorare e ad avere dei figli. Quindi eh, ad oggi le, eh, le cosiddette giovani anziane, quindi le donne diciamo tra i 60 e i 75 anni, sono le donne che hanno il maggior carico di cura, perché si prendono cura dei nipoti, ci si aspetta da loro un ruolo attivo che è dato però da un sistema culturale che codifica la cura familiare come il luogo privilegiato della cura. Per cui la nonna è la sostituta numero uno della madre. Più dei servizi di cura, più delle babysitter, più oltre al fatto che è gratis, è flessibile quindi ci sono una serie di fattori che, eh, diciamo, a fronte di una generazione di figlie più precaria, più impoverita, sicuramente non vanno a vantaggio delle nonne. E Questo patto tra eh, generazioni funziona sia verso le figlie che verso le madri, perché le giovani anziane sono anche quelle che si prendono cura delle proprie eh, madri anzianissime.
1: Ai tabù legati all'invecchiamento... È come se per le donne si aggiungesse questa specie di destino ineluttabile di una cura senza fine. Le Golden Girls, invece, riescono a sottrarsi a questo dovere della cura e più lo show va avanti, più scopriamo che tutte loro, persino Rose, hanno sentimenti ambivalenti rispetto alla maternità. Blanche, in particolare, è la figura che più la mette in discussione e sfida le convenzioni, anche rispetto al ruolo che il sesso ha nella vita di una donna. Nell'episodio La fine della maledizione, Blanche confonde i sintomi della menopausa con una gravidanza, della quale, tra l'altro, non è nemmeno in grado di identificare il padre. La scoperta della menopausa fa cadere Blanche in depressione, ma non perché la priva definitivamente della possibilità di avere un figlio, ma perché per lei rappresenta la fine della sua giovinezza. Rose e Dorothy le consigliano di andare da uno psichiatra, Ma alla fine Blanche si risolleverà proprio grazie al sostegno delle sue amiche, che anziché pensare che la sua reazione fosse stata eccessiva o da pazza, la supportano e la capiscono senza giudicarla. Così la menopausa di Blanche diventa una rinascita, dove la cura, dall'ambito della famiglia, si sposta a quello dell'amicizia. Le Golden Girls hanno rappresentato per la prima volta questa possibilità
0: non stiamo parlando del fatto che eh, ci sono quelle che si prendono cura, quelle povere, ma per la prima volta abbiamo anche eh, una componente di questa generazione che sono le donne che sono entrate nel mercato del lavoro, che hanno avuto una vita lavorativa spesso anche gratificante e che oggi hanno eh, indipendenza economica. E hanno una serie di possibilità che non hanno precedenti nella nostra società, anche in termini di libertà e quindi di decidere che cosa vogliono fare con il loro tempo e con i loro soldi. Quindi abbiamo una fascia di donne che viaggiano, che eh, sono le prime consumatrici culturali in Italia, se vediamo chi va a teatro, chi va al cinema, eh, chi compra i libri, sono eh, diciamo le pensionate.
1: Il tema della solitudine fra gli anziani è molto attuale. In Italia, quattro anziani su 5 che vivono da soli sono donne e in più dell'80% dei casi sono vedove. Anche se a nord del vero, quando inizia la serie, le protagoniste hanno tutte da poco superato i 50 anni, tranne Sofia, che ne ha 80, le Golden Girls si ritrovano man mano nella condizione di dover rinegoziare la loro identità, perché vanno in menopausa, in pensione o si allontanano definitivamente dai figli. Non solo smettono di essere mogli e madri, e sono nonne solo occasionalmente, ma si riscoprono amiche. La loro amicizia passa attraverso una convivenza imprevista, che però finisce con l'essere ancora più piacevole di quella trascorsa con le famiglie d'origine. Nella grande casa di Miami, ognuna di loro vive la propria vita con le proprie regole e i propri ritmi, imparando a scendere a compromessi quando cozzano con quelli delle altre. Jill Belly, professoressa associata di inglese alla City University of New York, ha scritto che le relazioni individuali e collettive delle Golden Girls sono una risorsa stabile che permette loro di fiorire individualmente e collettivamente in un esperimento di vita di gruppo. L'intimità delle quattro donne un risultato delle loro esperienze di vita e sentimenti condivisi, è così forte che anche senza bisogno di parole possono empatizzare e comunicare fra di loro in modo efficace. Il linguaggio d'amore delle Golden Girls è una fetta di torta condivisa in cucina, il luogo più femminilizzato della casa, ma anche il luogo delle confidenze, dell'identità e dell'espressione di sé. Sedute tutte e quattro al tavolo rotondo, le Golden Girls hanno le loro conversazioni più importanti e profonde e cementificano la loro amicizia proprio lì, in cucina, che da luogo di oppressione domestica si trasforma in spazio sicuro perché è condiviso con le proprie amiche. Il messaggio più importante della serie è che la famiglia può essere scelta. Nel centesimo episodio, quando si scopre che Dorothy potrebbe non essere la figlia naturale di Sofia, è Blanche a ricordare che non sono i legami di sangue a determinare l'amore fra due persone. Anche se Dorothy fosse figlia di qualcun'altra, questo non cambierebbe l'affetto che lei e Sofia hanno condiviso per più di 50 anni e continueranno a condividere. Non è un caso se Golden Girls è diventato uno show di culto per la comunità LGBTQ+, non solo per gli outfit favolosi e le pettinature cotonate, ma anche perché ha mostrato una possibilità di vita in comune che andava oltre i legami familiari. E forse anche per questo che Golden Girls ha avuto il coraggio di mandare precisi messaggi politici. Nella puntata Non è romantico, Jean, una vecchia amica di Rose, è ospite della casa per qualche giorno. Blanche e Dorothy scoprono che Jean è lesbica e che ha perso da poco la sua compagna ma decidono di non dire del suo orientamento sessuale a Rose per paura della sua reazione. Alla fine Gino confessa a Rose di essersi innamorata di lei e Rose, pur non condividendo i suoi sentimenti, si dice onorata di ricevere le attenzioni di una donna così in gamba. La puntata è memorabile anche per un dialogo tra Dorothy e Sofia, che dice alla figlia che se avesse un figlio gay il suo amore per lui non cambierebbe di una virgola. Anche se è stata prodotta in un'epoca intollerante come quella della presidenza Reagan negli Stati Uniti, Golden Girls è una delle serie con il maggior numero di personaggi queer mai realizzate e non si tirò mai indietro dall'affrontare temi controversi. Nell'episodio 72 ore, andato in onda nel 1990 nel pieno dell'epidemia di AIDS, Rose scopre di aver ricevuto una trasfusione di sangue da una persona sieropositiva. Scegliendo la protagonista più innocente e casta di tutte, gli autori volevano ricordare che l'HIV poteva colpire chiunque. Come dice Blanche nell'episodio, l'AIDS non è una malattia per le persone cattive e non è la punizione di Dio per i loro peccati. La scelta di affidare messaggi così coraggiosi alla voce di donne anziane può essere vista come una forma di legittimazione politica di una categoria che spesso non ne ha. Dimenticandoci però, come ci ricorda Barbara Leda Kenny, che anche la vecchiaia non è più quella di una volta.
0: Detto che penso che nei cambiamenti nei modi di vita contino moltissimo i contesti, quindi probabilmente non succedono le stesse cose eh, nei piccoli paesi, nelle grandi città, e, e quindi è un po' difficile eh, tracciare un identitato unico. E allo stesso tempo, eh, però, se vediamo come in generale sta cambiando l'idea di socialità e ci uniamo, il fatto che sono le donne che hanno fatto il femminismo che stanno arrivando alla terza, alla quarta età e quindi delle donne anche abituate a pensarsi in relazione con altre donne. Questo probabilmente, diciamo, tra la possibilità di scardinare un modello di famiglia tradizionale e patriarcale e una pratica di relazione dà un sacco di donne uno spazio sia di, per continuare a costruire, quindi fare riviste, circoli di lettura, collettivi, iniziano a esserci collettivi di donne anziane, per esempio, che riflettono sulla loro condizione, sulla cura. E che organizzano la loro vita insieme non tanto l'organizzazione diciamo pragmatica della casa forse lì siamo ancora un po' lontana, le comuni di anziane che io sappia almeno eh, ancora non ci sono però sicuramente eh, c'è un modo di inventarsi il tempo insieme e quindi di accompagnarsi nella vita per un tempo lungo anche perché sono le donne che diciamo, non sono solo entrate nel mercato del lavoro hanno conosciuto gli anticoncezionali ma hanno anche avuto accesso al divorzio quindi tendenzialmente ci sono molte donne che hanno fatto l'esperienza di sapere che i mariti passano e le amiche restano Le
1: Golden Girls ci ricordano che oltre alle amicizie già consolidate la vita ci offre sempre la possibilità di costruirne di nuove e sempre più sorprendenti. Con questa puntata ci siamo concesse di celebrare ciò che c'è di più bello nell'amicizia femminile, ma ci stiamo avviando anche verso la conclusione. Nell'ultimo episodio di Nemiche geniali torniamo al perturbante perché affronteremo il tema che nell'immaginario collettivo è il più legato, il più discusso e il più abusato nelle relazioni fra donne il gossip. Io sono Jennifer Guerra, Nemiche Geniali è un podcast prodotto da Emons Record. Regia Paolo Girella, studio di registrazione Stripe Studio Milano, fonico Federico Slaviero, supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Montaggio e sound design Luciano Zirilli Si ringrazia Barbara Leda Kenny per il contributo. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music.